0: Muy buenas tardes a todas las personas que se han unido a este Facebook Live El primero de Vivivene GT Así es, mi nombre es Cristian Galicia Y les doy la más cordial bienvenida en esta tarde de eh, sábado Sábado 8 de agosto en Ciudad de Guatemala Vivivene eh, .GT tiene como objetivo acercar al médico y a los pacientes. Y hoy lo que más eh, dudas genera es cómo vivir con la COVID-19. Por eso, hoy en nuestro Facebook Live, que será parte de nuestro primer podcast, hemos invitado al doctor José Carlos Monzón, quien es epidemiólogo, investigador, profesor universitario y un excelente amigo. Eso puedo decirlo. Así que, José Carlos, bienvenido.
1: Pues. Nada, decirles que estoy muy contento de debutar aquí en esta serie de podcasts de Vivi BNgt eh, y agradecer pues la invitación eh, y muy dispuesto y emocionado a discutir un poco las dudas que tenga nuestra audiencia eh, sobre COVID-19.
0: Bueno, y para empezar en lo que se va sumando eh, nuestros amigos y amigas en esta tarde a nuestro Facebook Live, mi primera pregunta José Carlos es ¿cómo te protegiste del COVID el día de hoy? ¿Qué hiciste? ¿Qué acciones tomaste hoy, sábado 8 de agosto, para protegerte contra el COVID?
1: Bueno, pues, eh, Cristian, te cuento que hoy, eh, pues por ser sábado, realmente no salí para nada. Entonces, eh, al final lo que hice fue mantener mi distancia con el resto de la gente. Uh -huh. eh, y pues nada, si uno no sale, realmente hay muy, muy bajo riesgo de poderse infectar. Y quizás lo otro que puedo agregar es que pues no tuve mucho contacto con gente dentro de mi casa, entonces que eso también ayuda a, pues, si uno disminuye la interacción de persona a persona, pues obviamente vamos a disminuir la probabilidad de que nos dé COVID-19. Bueno, eso es
0: muy bueno, porque en realidad el estar en casa ha sido una de las acciones eh, principales para eh, mantener a raya el COVID-19. Sin embargo... Sin embargo, estamos entrando en una etapa que se llama la nueva normalidad. Y la nueva normalidad no necesariamente va a incluir quedarnos en casa todo el tiempo, sino que en parte eh, es una etapa en la que vamos a saber cómo manejarnos durante el resto. De, de lo que dure la pandemia, entonces ese es el tema que vamos a tocar José Carlos esta tarde y para empezar eh, la gran pregunta de todos, ¿qué significan esas dos palabras? Nueva normalidad, ¿qué es?
1: Gracias Cristian, eh, y solo una cosa antes, me, me gustó que le hayas dicho la COVID-19 porque en realidad es la enfermedad causada por, por el virus, el nuevo coronavirus 2 así que ese es femenino y así es como sí. se debe eh, llamar, así que qué bueno, bueno que todos aprendemos algo nuevo
0: cada día. <ríe>
1: bueno, pues eh, respondiendo un poco a tu pregunta, Cristian, eh, la nueva normalidad es precisamente eso y es lo que los profesionales de la salud buscábamos un poco al mantener esos primeros meses, eh, digamos, de confinamiento, no solo para darle un poco de tiempo y oportunidad al sistema de salud para que para prepararse mejor ante un brote de esta enfermedad, sino que también darnos a nosotros mismos tiempo de poder eh, primero acostumbrarnos a mantener esa sana distancia eh, al uso de mascarillas, que en este lado del mundo occidental realmente pues no estábamos para nada acostumbrados a eso. Eh, incluso mucha gente las siente incómodas o, o va eh, evaluando qué tipo de material es un poco mejor o le causa menos disconfort. Eh, porque la manera es, pues, de poder eh, utilizar, eh, hacer uso de las medidas de, de prevención de una manera adecuada para maximizar esa prevención. Y en ese sentido, pues, este tiempo nos acostumbró a esta nueva normalidad. Es decir, antes eh, uno ni ponía tanta atención, por ejemplo, a los paquetes que uno recibía desde fuera, por ejemplo. O cuando uno hace cola en un banco a mantener una distancia, a, antes del coronavirus ya habían otros virus y ya habían desde cierto punto estas amenazas de poderse infectar, pero realmente uno no estaba tan consciente de, de que esta amenaza estaba ahí. Entonces la nueva normalidad lo que nos ha permitido es eh, aprender a estar un poco más conscientes de nuestros alrededores, de la higiene personal que debemos tener, el lavado de manos, por ejemplo, y de poder pues de alguna manera eh, aprender a vivir con esto. Sí, sabemos que como es un virus nuevo, pues al inicio de la epidemia todos somos, todos estamos susceptibles al, al virus, no hay nadie que esté, que tenga ya una, haya desarrollado resistencia al virus y, y entonces en esta nueva normalidad lo que queremos es que eh, pues la vida continúe, realmente no podemos parar solo por, por, por el virus, pero sí entender un poco esa mecánica de transmisión para poder eh, pues llevar. O continuar, más bien, nuestra vida.
0: Es interesante lo que dices porque, por ejemplo, hoy, aquí en el edificio en el edificio donde yo vivo, hay un elevador y entras al elevador y dice máxima capacidad de personas dice 14. Pero ahorita en ese eh, elevador solo pueden eh, ir cuatro personas al mismo tiempo. Entonces te cambia un poco la perspectiva. El otro día te había comentado que yo ahora me pongo a pensar de todas las veces que yo tuve catarro o alguna gripe o fiebre o alguna infección y, por ejemplo, fui a trabajar. Y pude haber llevado una mascarilla. Pero es interesante cómo eso eh, no se daba antes. Uno no se ponía a o, o quedarte a
1: en casa, incluso.
0: O quedarme en casa. Y mmm, es muy, pero muy interesante. Sin embargo, aún más interesante es la siguiente pregunta. Porque yo tengo la gran duda. ¿La nueva normalidad es, sino, es sinónimo de la normalidad que vamos a tener de ahora en adelante? Es decir, no, la nueva normalidad... No va a durar unos meses o un año. Es decir, de aquí al resto de nuestras vidas Cuando es probable. Cuando termina esta nueva normalidad. O, o se vuelve ya una normalidad completa.
1: Sí, pues, pues realmente eh, hasta que no haya una vacuna que sea potente y efectiva contra este virus, eh, yo diría que esta nueva normalidad vino para quedarse. Y aún más si, a, a, o sea, a pesar que se desarrolle la vacuna y que sea efectiva y todo, yo diría que eh, muchas de estas prácticas que nos hemos estado acostumbrando un poco a la fuerza, pues yo pienso que deberían venir para quedarse, es decir, eh, tener un poco más de higiene en, en el hogar, eh, lavarse con frecuencia las manos, esto también va a traer otro tipo de, de beneficios que de hecho ya hemos visto, por ejemplo, eh, la tasa de infecciones por neumonías o por algún otro tipo de procesos virales respiratorios, eh, pues también han venido un poco a la disminución porque es la misma vía de transmisión. Entonces, al final, esta nueva normalidad nos va a permitir aprovechar todos estos beneficios que antes pues los pasábamos completamente por, por alto.
0: Otro tema muy interesante es el miedo, que eh, es un producto en parte de muchas situaciones, desde eh, la comunicación que recibimos de algunos medios, por ejemplo, desde mm, el estrés provocado por la misma pandemia. Sin embargo, eh, el miedo nos lleva a pensar que la reapertura aquí en Guatemala, que inició hace dos semanas, podría producir en realidad más contagios. Desde mi perspectiva personal... <risa> Pienso yo que tenemos que evitar ya el miedo y utilizar información como la que estamos generando ahorita para eh, vivir la nueva normalidad. Sin embargo, aprovechando que vos sos un experto en este tema, te pregunto, José Carlos, ¿van a haber más contagios o no van a haber más contagios?
1: Pues mira, esa es la pregunta del millón y realmente eh, no quisiera yo adelantarme a predecir algo que realmente pues, no, no hay manera de saber al 100%. Sin embargo… Eh, hay algún, un par de matices ahí que vale la pena mencionar. Primero es que eh, realmente esto de la reapertura eh, solo vino a regular lo que ya se estaba viniendo, eh, ya se había dado desde meses antes, es decir, eh, una buena parte del sector informal eh, uh -huh. pues seguía con sus labores. Uno salía a la calle eh, en los meses anteriores y yo veía cómo la gente pues eh, de alguna manera trataba de seguir adelante y... y Regresamos a lo mismo, es decir, no solo, o sea, el virus no nos podía eh, mantener sin poder trabajar y sin poder, eh, pues de alguna manera, los que tienen, los que se dedican al sector informal, sobre todo, eh, sin poder generar. Sí, entonces eh, era, digamos, había que balancear un poco entre tomar medidas de prevención sin eh, parar completamente esta economía. y eh, entonces vimos que esta regularización de la, de la re, en la reapertura lo que vino a hacer es solo a ordenar un poco y a decirnos, ok, está el virus, eh, lo reconocemos que existe. Ya sabemos cuáles son algunos de, de los mecanismos de transmisión y también sabemos cuáles son las eh, prácticas que uno debe tener para minimizar el riesgo de contagio. Y eso es precisamente lo más importante. ¿Por qué? Porque de esta manera disminuimos el riesgo del de contagio al mismo tiempo que aumentamos la probabilidad de que nos recuperemos un poco más rápido de esta eh, recesión económica que indudablemente ha afectado pues, a todo el mundo. Realmente no solo es a Guatemala, sino que este, este tema de la epidemia, y yo lo digo cada vez que puedo, es un tema que nos pasa, sobrepasa la capacidad del gobierno, sobrepasa la capacidad de la academia de poder, eh, digamos, solucionarlo de una manera inmediata, sino que hemos visto que incluso las economías más avanzadas del mundo, eh, pues ha tomado tiempo acostumbrarse y ha tomado tiempo poder eh, tomar todas estas eh, prácticas como una costumbre para poder prevenir los contagios. Pero ya para responder directamente a tu pregunta... Sí, eso estaba eh, esperando
0: desde hace como cinco minutos, José Carlos.
1: Sí, no, pero es que es bueno uh, poner bueno. todo un contexto porque realmente es, es, es un tema un poco más complejo. Eh, Mira, los contagios van a depender siempre, primero, del comportamiento humano, es decir, si uno practica medidas de prevención o si las personas definitivamente no viven la nueva normalidad, sino que regresan a su normalidad anterior. Ese es un punto. Y el otro es que también va a depender de cuántas pruebas vayamos a hacer. Es decir, eh, si nosotros hacemos más pruebas, es como arrojar más luz a un cuarto completamente oscuro. Indudablemente vamos a encontrar más casos. Sin embargo, lo que hay que tomar en consideración es que también probablemente la tasa de mortalidad va a bajar. ¿Por qué va a bajar? porque a medida que nosotros encontramos más casos que de otra manera hubieran pasado desapercibidos, porque son presintomáticos, asintomáticos o simplemente casos leves que ni siquiera entrarían a la estadística, eh, si nosotros empezamos a aumentar la capacidad de testeo, eh, digamos a nivel nacional, lo que va a pasar es que el denominador que saca la tasa de mortalidad se va a agrandar mucho más. Y los casos que ya estamos captando que son los más graves, que eso sí es un poco más difícil perderlos porque siempre van a llegar a un hospital a pedir asistencia médica, esos se van a mantener más o menos constantes o al menos es lo que yo quiero pensar, ¿sí? Entonces al final hay que ponerse a ver que no solo es la tasa de contagio la que debemos ver, sino que también la tasa de mortalidad. Y lo hemos visto el comportamiento en otros países eh, que si bien sí han habido algunos rebrotes eh, la mortalidad se ha mantenido estable o incluso ha empezado a declinar.
0: Muy bien, tenemos algunas preguntas que están llegando ya a nuestro Facebook Live, algunas muy específicas eh, que vamos a abordar muy pronto. Si vos tienes alguna eh, pregunta, hazla a través de los comentarios en nuestro Facebook para que nosotros la transmitamos aquí a José Carlos. Sin embargo, todavía me falta un poco más de contexto y yo quiero hablar del semáforo, José Carlos. El Hemos visto que cada país, al final, ha hecho o ha tomado medidas completamente distintas. Hemos visto lo que, está, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que se hizo en Nueva Zelanda, lo que no se hizo en Suecia y lo que está pasando con nuestros países vecinos. Sin embargo, aquí en Guatemala hemos adoptado un semáforo y te quiero preguntar ¿qué ventajas tiene? Y bueno, no sé si hay posibles desventajas, pero digamos, ¿cómo está...? Eh, esa eh, la adopción de esa medida aquí en el país.
1: Eh, gracias, es una excelente pregunta, Cristian. Bueno, primero eh, la ventaja que yo veo, digamos, más inmediata es que nos da un rumbo y un panorama que, digamos, antes de esto cada quien estaba haciendo lo que podía, literalmente, y no tenía, digamos, una serie, un manual donde uno puede empezar a ver ciertos lineamientos que lo que van a hacer es de nuevo lo mismo, regreso a a poder eh, tener esa noción de cómo minimizar el contagio, al mismo tiempo de que minimizamos también el impacto económico, es decir, podemos regresar a trabajar, pero tomando ciertas medidas que son medidas eh, de prevención que ya han sido validadas y que han demostrado ser efectivas para disminuir el contagio, pero mantener esa actividad económica que al final es, es muy importante para el bienestar completo de un país, no solo el bienestar económico, sino que al final todo es un sistema que va entrelazado y que debemos ver de qué manera agarramos lo mejor de los dos mundos y lo ponemos a trabajar para poder ir eh, recuperándonos y saliendo adelante
0: Ok, eh, ahora voy a abordar algunas preguntas ya de las personas que nos están enviando a través del Facebook Live Rodolfo Galicia dice, buenas tardes buenas tardes <ríe> una consulta, los gel que venden dicen que eliminan el, 90, el 99% de las bacterias y ahora el tema es un virus, ¿qué diferencia hay? Eh, ¿Nos estamos protegiendo bien? Me parece una excelente pregunta porque yo el otro día me, que me estaba bañando que mi shampoo también eliminaba el 99.9% de bacterias Yo estaba feliz pero después dije tiempo, una bacteria no es lo mismo que un virus, ¿verdad?
1: Claro, no, y es una, es una buena observación porque también eh, hay que recordar que a veces hemos visto en anuncios en Facebook o en algunos otros lados donde la gente está ofreciendo antibacterianos como medicina para prevenir o para tratar el coronavirus. Entonces hay que recordar de nuevo que es un virus el que estamos tratando. Y habiendo dicho eso, eh, tenemos que recordar también que los virus eh, tienen una membrana algunos y otros están envueltos en una cápsula y lo que hace el alcohol precisamente es deshidratar a esta molécula y al deshidratarla, pues pierde toda su maquinaria de ARN, que lo que le va a hacer es permitir replicarse al eh, introducirse en la célula de un huésped. Entonces, para responder a la pregunta, sí es efectivo el alcohol, pero debe tener al menos una concentración del 70%. ¿Y por qué digo esto? No quiere decir que, digamos, un alcohol al 60% no vaya a lograr deshidratar y desactivar las moléculas del virus. Quizás lo pueda hacer, pero... Eh, si tenemos 200 copias de virus en una superficie, quizás vayan a quedar algunas copias viables, es decir, algunas copias de virus todavía que puedan infectar a la persona y lo que queremos es que se eliminen el 99.9%. No decimos 100% porque nunca podemos estar al 100% seguros de que todas las copias se eliminaron, pero sí, digamos, una, tenemos una idea de que eliminó al 99% de ellas, pero sí es importante que que sea por lo menos al 70%.
0: María Fuentes, pregunta, ¿cómo proteger a los adultos mayores? ¿Es mejor que no salgan de casa?
1: Ah, es una excelente, excelente pregunta y gracias a los, a los comentarios de nuestros oyentes. Eh, y sí, realmente eh, lo mejor es eh, tratar de prevenir al máximo. Es decir, eh, si las personas pueden quedarse en su casa, eh, pues hay que definitivamente minimizar el riesgo de exponerlas a alguien que pudiera estar infectado. Sin embargo, con las personas mayores lo que sí vale mucho la pena es que eh, no las tratemos de aislar completamente. Ahora tenemos a la tecnología, estamos viendo ahorita cómo estamos de manera remota teniendo este podcast por las mismas me medidas sanitarias. Eh, y en las personas mayores, pues, eh, si ya de por sí las personas se sentían un poco aisladas, un poco, digamos, eh, separadas, eh, es importante aprovechar las medidas de tecnología para poder eh, de alguna manera mantener ese contacto. Nada cuesta una llamada o incluso una videollamada con, con estas personas para platicar, aunque sea de cómo, cómo estuvo el día eh, o cualquier eh, tema que se, les, que se les ocurra, porque eh, las personas mayores pues sí van a aprovechar esto y sí van a apreciar eh, este contacto, al menos virtual que pueden tener con el resto de su familia.
0: Ok, José Carlos, tenemos muchas más preguntas. Eh, te voy a pedir que eh, seas un poco más breve. Nos encanta escucharte en ViviVene, pero seamos más breves. Okay. No, va, Mira, Antonio Ramírez dice eh, que si pueden existir algo como familias asintomáticas, mejor planteado, ¿pueden existir asintomáticos en un núcleo familiar o específico eh, único de cada individuo
1: sí sí pueden <risa> sí, sí ah, pueden. tampoco decir... tenías
0: que ser tan
1: <risa> ah, <risa> no sí tan pero muchas veces eh, la, las personas confunden el término asintomático con el término presintomático Ajá. es decir eh, muchas personas van a sentir una muy leve molestia en la garganta o un quizás un dolor de cabeza un día eh, se les fue el olfato ese día pero capaz que ni se dieron cuenta y después se recuperaron de manera muy rápida al cabo de una semana. Esas personas no son asintomáticas, en realidad si sí tuvieron algún síntoma, lo que los convierte en sintomáticas, pero quizás no habían desarrollado los síntomas cuando ellos estaban pensando que podían estar infectados y después se les olvidó y ya ni se dieron cuenta y se recuperaron eh, pues de una manera eh, rápida y de una manera ya sin sufrir eh, pues otras consecuencias, pero sí respondiendo a la pregunta sí se puede.
0: Ok, eso es interesante, eh, porque yo he escuchado personalmente muchos comentarios de personas que me dicen, pues tal vez ya me dio, ¿verdad? Tal vez sí. ya me dio y ni me di cuenta.
1: Sí, de hecho han, han hecho estudios de cero prevalencia, se llaman, donde, donde miden los anticuerpos de las personas que produce el cuerpo cuando ya fue expuesto a un virus y sí han encontrado eh, pues que hay personas que ni se dieron cuenta que tuvieron el virus y ahora ya tienen los anticuerpos.
0: Ok, y con el tema de los anticuerpos rápidamente, eh, ¿Se ha demostrado que pueden durar para el resto de la vida o no?
1: No, es una excelente pregunta y de hecho todavía está en investigación incluso si son los anticuerpos los que generan la inmunidad o si la inmunidad va a estar mediada por otro tipo de células que son las células, es la inmunidad por las células T que digamos es otro tipo, otro linaje eh, de células eh, de las defensas del cuerpo que lo que hacen en lugar de liberar anticuerpos son las mismas células que son las asesinas que van a ir a buscar a la molécula del virus o a la célula infectada por el virus y la van a eliminar fagocitándola. Entonces todavía estamos eh, definiendo qué es realmente lo que está pasando.
0: Yvette González pregunta, ¿el efecto del alcohol en las superficies es inmediato? ¿Qué pasa con el cloro?
1: Eh, media vez la concentración sea eh, buena, es decir... Eh, como les decía, el alcohol al 70%, la deshidratación de las moléculas, o oh, perdón, de las eh, eh, partículas de virales, sí va a ser inmediata. Sí, o sea, no tenemos que, eh, digamos, esperar más tiempo, pero eh, sí es importante recalcar que sí tiene que ser una solución con alcohol al 70% o una solución con cloro eh, de cinco partes por mío.
0: Ok, había otra pregunta por acá que decía precisamente... ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en las superficies? Eso pregunta Alejandra Solares y yo recuerdo muy bien que, bueno, depende de qué superficie hablemos, pero también me habías mencionado en alguna ocasión que en el cobre dura muy poco tiempo, ¿verdad? Entonces partamos desde sí. ahí.
1: Ok, en el cobre se ha visto que dura hasta cuatro horas, pero en realidad el cobre, por excelencia, es un metal que es virucida. Es decir, no va a permitir que el virus se mantenga viable en su superficie por su composición química. Entonces, digamos, esa es el, la superficie donde menos dura. A partir de ahí, eh, digamos, en cartón dura un día eh, y las superficies donde más puede durar eh, el virus viable es en las superficies más lisas, es decir, el acero, eh, el plástico, esas son las superficies donde va a mantenerse hasta por tres días, eh, digamos, copias viables del virus. Sin embargo, también hay que eh, hacer notar que a medida que vamos entendiendo un poco más la dinámica de transmisión del virus, nos hemos dado cuenta que la transmisión por superficies es menor, de la que creíamos, es decir, eh, lo más importante que hay que evitar es el contacto persona a persona. ¿Sí? Si una persona nos está hablando cerca y no, ninguno de los dos tiene mascarillas, ahí va a haber más eh, riesgo de infección que, digamos, compartir un elevador, como tú bien decías en, en el... En eh, tocar los botones del elevador. Obviamente esto no significa que nosotros no debamos lavarmo, lavarnos las manos después. Todo lo contrario, debemos continuar con las medidas de higiene, pero eh, digamos las, en, dentro de los mecanismos de transmisión, el contagio está atribuible en mayor medida al contagio persona a la transmisión persona a persona que a la transmisión a través de superficie.
0: Ok, voy a intentar eh, agrupar un poco las preguntas porque son varias y, bueno, quiero mantenerte en cierta línea para que vayamos en orden. Por ejemplo, en el tema de las mascarillas, aquí pregunta o Ovidio Morales, ¿qué recomiendan para un reuso seguro de las mascarillas? Y eh, de una vez te voy a hacer una pregunta que yo tengo la duda, ¿cuál es la diferencia entre una mascarilla N95 y una casera? Entonces, ahí tienes tus dos, dos, dos okay. pilares para empezar.
1: Bueno, primero, estas dos preguntas justo van a ir relacionadas. Primero, eh, hay que saber que las mascarillas van a cumplir una función distinta. Es decir, una mascarilla de grado hospitalario, como la N95, eh, va a ser para uso intrahospitalario. ¿Por qué? Porque la N95 lo que hace es producir un sello entre la piel de la persona y la mascarilla para que no entre ninguna partícula eh, que esté flotando por los bordes, por los bordes de la la misma. Eh, mientras que una mascarilla casera va a ser completamente, no va a ser ningún sello, es decir, van a poder de alguna manera entrar en algunas partículas, eh, digamos a través de todas las orillas del borde de donde la mascarilla no toca la piel, sin embargo eh, cumplen distintos propósitos. Entonces la mascarilla N95 nos va a proteger eh, ante las partículas aerolizadas del virus. Es decir, si uno está en el hospital y vemos que hay una persona nebulizándose y produciendo activamente mucho, mucha aerolización del virus, la mascarilla N95 sí protege contra esta aerolización y va a filtrar completamente el virus, las partículas se van a quedar pegadas en la mascarilla y no van a permitir que, eh, digamos, que nos logre infectar. Eh, ahora, las mascarillas caseras... Eh, solo van a ser efectivas para que nosotros, si somos asintomáticos al hablar, no aerolicemos el virus, y es decir, vamos a prote va a proteger al prójimo. No nos va a servir tanto a proteger a nosotros mismos, aunque sí en alguna medida, pero mucho menos que las N95. Y eso nos lleva entonces a cómo eh, limpiarlas. Las N95, por ser tan específicas, además de tener un... un tejido especial para filtrar partículas, este tejido viene cargado con, con, valga la redundancia, carga eléctrica. Y esta carga eléctrica lo que va a hacer es repeler de manera uh -huh. electroestática las partículas del virus. Si nosotros mojamos esta mascarilla N95, la carga eléctrica que, tiene, que viene en, en la que viene el tejido se pierde completamente. Es decir, no se recomienda que estas mascarillas se laven con agua y jabón. Sin embargo, las mascarillas caseras, por el otro lado, que no tienen ninguna carga eléctrica, estas pues sí las vamos a poder lavar con agua y jabón o con una solución de cloro y dejarlas remojando eh, y secando un par de días para poder reutilizar. Y la otra manera que, digamos, si uno tiene una N95 y no la quiere dañar y la quiere usar un poco más de tiempo, lo que puede hacer es simplemente eh, aplicando el concepto que les dije anteriormente, dejarla en una superficie por más de tres días para que las mismas partículas se extingan ellas solas y a poder utilizar de nuevo la mascarilla.
0: Recuerdo una vez que nos diste ese consejo aquí a, a los amigos de Vivi Benny y decías que tenías que tener una mascarilla por cada día del, de la semana. Claro que era lo recomendable. Entonces, so, los lunes usas una mascarilla, los martes otra y así. Eh, también, hablando de protegerse a uno mismo y proteger a los demás, está el eh, tema de la careta. Entonces, también recuerdo que una vez me dijiste, eh, Cristian, la mascarilla es para eh, proteger a los demás y la careta claro. es para protegerte a vos. Pero realmente, Correcto. la mayor cantidad de personas, o si no la mayoría, por decirlo así, utilizamos eh, solo la mascarilla.
1: Sí, correcto, y es por eso lo importante de, si por ejemplo nosotros trabajamos en un lugar de atención al público, es necesario tener esa barrera adicional por si, por alguna razón, por azar, cae una partícula, va flotando una partícula, eh, la va, va a ser parada por la careta, ¿sí? Entonces va a eliminar cualquier riesgo de que esa partícula, digamos, aterrice en nuestros ojos o aterrice en una parte descubierta en nuestra piel, nosotros nos toquemos y esto pues genere algún tipo de riesgo de contagio aumentado.
0: Ok, tengo aquí varias preguntas que, que son muy, eh, digamos, muy médicas porque no entiendo de qué están hablando. Entonces para eso te trajimos, ¿verdad, José Carlos? Dice, Javier Zapón dice, «Con el tema de la hipoxia silenciosa, algunas veces uno siente falta de aire o algún síntoma de los tan sonados en los medios». ¿Es recomendable tener un oxímetro a la mano? ¿Es común o qué tan común ha sido la hipoxia silenciosa?
1: Eh, ok, aquí vamos a separar un poco. Eh, si se estaba refiriendo a hipoxia por el uso de la mascarilla, ya está completamente comprobado que eso es falso. Ahora bien,
0: si ¿sí se ha hablado de perdón, que José hay Carlos, personas…
1: Ajá. ¿Qué
0: es la hipoxia? ¿Qué es la <risa>
1: hipoxia? Ah, la, Yo no la, hipoxia sé qué la hipoxia es hipoxia. la falta de oxigenación en la sangre. Es decir, las moléculas que son la hemoglobina que transportan el oxígeno a todos nuestros tejidos deben estar cargados de este oxígeno. Cuando las moléculas de hemoglobina no tienen eh, moléculas de oxígeno adheridas, eh, es, es lo que se conoce como hipoxia. Y nosotros o una persona normal debiera, tener, debiera oxigenar arriba del 95%. Y la mayoría es, me te diría que es 98% de oxigenación. Entonces, menos de esto, ya nos empieza a decir algo. Y es precisamente a lo que se refiere nuestro eh, Amigo compañero. Javier. <risas> Exacto. Esta, a veces el cuerpo está tan bien equipado para poder compensar de alguna manera una hipoxia mínima. Es decir, podemos bajar del, de 94% a 92%, a 90%, y todavía sentirnos bastante bien. Quizás empezamos a sentirnos con fatiga más rápido, pero el cuerpo no nos va a dar muchas señales de que estamos sufriendo una hipoxia. ¿sí? Entonces yo sí recomendaría eh, tener un oxímetro en casa. Eh, realmente no son tan caros y hay que usar la tecnología cuando a medida que se está poniendo cada vez más accesible y sobre todo en un virus que vemos que sí afecta considerablemente la oxigenación y los cuadros moderados a severos, eh, digamos su característica o síntoma principal es la hipoxia. Entonces sí es bueno y es costo efectivo tener un oxímetro en casa para estarse monitoreando un par de veces al día cuando sabemos que tenemos el, el virus.
0: Muy bien. Eh, por ejemplo, acá tengo otra con un término eh, que me llama mucho la atención. Dice Néstor Larrazábal, ¿qué registros médicos hay del uso de Ivecmetrina como protector?
1: Ah, buenísimo, Néstor de, de Mundo Motor, creo yo. Lo, soy su fiel seguidor. <risa> O quizás solo un tocayo, pero bueno. Eh, pero sí, sí, saludos, Néstor. Buen, buena revista. Y si no, también eh,
0: saludos, Néstor. Buena pregunta.
1: Y si no, también. Correcto. Eh, pues realmente hay varios ensayos clínicos que están en proceso, pero hasta la fecha no ha habido ninguno en vivo, en vivo, es decir, eh, en, en humanos, que haya logrado demostrar una efectividad ante, ante la infección de, eh, por el coronavirus. Sin embargo, lo que sí vale la pena mencionar es que la ivermectina se puso de moda porque eh, a nivel in vitro, es decir, en una caja de Petri donde habían eh, un cultivo de células eh, a las que le inoculaban el virus, eh, la concentración de ivermectina sí fue muy efectiva para eh, eliminar la carga viral. Pero esta concentración de ivermectina in vitro era, pero creo que eran 20 veces más alta que la que, que la dosis del humano. Es decir, no habría manera de alcanzar esa concentración en las células pulmonares a la dosis que está indicada eh, el tratamiento en humanos. Entonces, es por eso que están todavía los científicos tratando de definir si a menores dosis puede tener algún beneficio eh, para la infección.
0: Muy bien. Eh, Valesca Sol dice, buenas tardes. ¿Qué medidas son las adecuadas dentro del transporte público para evitar el contagio? Una excelente pregunta porque hay es mucho miedo alrededor de eso en países como el nuestro, donde obviamente el transporte público es una necesidad de primer orden.
1: Correcto, correcto. Y bueno, aquí tenemos que recordar que lo mismo, son tres dos o tres medidas que van a ser básicas y que las debemos tratar de, de estar conscientes de practicar constantemente. Una es el distanciamiento, es decir, eh, tenemos que tener distanciamiento hacia enfrente, hacia los lados, estar completamente que haya un espacio de aire que nos logre aislar un poco de la siguiente persona. Ese uh -huh. es uno. El otro es que hay que procurar que el lugar esté bastante ventilado. Es decir, si las ventanas están cerradas, hay que abrirlas para que exista un recambio de aire constante y esto también contribuya eh, a disminuir este riesgo de contagio. Y lo tercero es el uso de mascarillas. Es decir, todos debieran estar usando mascarillas para que esta aerolización del virus sea mínima, si es que existe que sea mínima para poder también eh, contribuir a eh, minimizar el riesgo del contagio. Y quizás lo último es el lavado de manos. Nosotros al, al subir al transporte urbano eh, mm. vemos que tocamos superficies y estamos en contacto con otras cosas. Esta este higiene de manos es muy, muy importante y no solo para el coronavirus, realmente para cualquier otra enfermedad gastrointestinal eh, el lavado de manos o la higiene de manos es muy, muy importante.
0: A tu juicio, José Carlos, el hecho de que ahorita todavía no tengamos transporte público a dos semanas desde que se diera la oportunidad de tenerlo, ¿a qué se debe? ¿Todavía se está viendo cómo abordar el tema, eh, cómo tomar bien las medidas? Es decir, ¿no se prepararon desde antes con en estos últimos cuatro
1: meses? Yo diría que hay una combinación de factores, Cristian. Recordemos que están disminuyendo el, el aforo para lograr... Eh, cumplir con, este, con una de las primeras condiciones que di, que es el distanciamiento social, eh, obviamente las unidades no van a poder aceptar a la misma cantidad de personas, y esto impacta directamente en el costo, en el costo de, de dar el servicio, eh, entonces me imagino que los transportistas eh, están aún evaluando de qué manera se puede alcanzar un equilibrio entre no duplicar la tarifa, pero sí cumplir con estas condiciones. Eh, digamos medidas de prevención entonces pues yo no veo no digo que sea malo simplemente me imagino que están considerando todas estas variables que también tiene uno que tomar en cuenta a la hora de, de estar tomando las decisiones Ok,
0: otra pregunta que va eh, con estas medidas de protección personal preguntamos eh, si es necesario el uso de guantes de látex
1: Ah, es una excelente pregunta también y Cristian, yo he visto en algunos centros comerciales que los agentes de seguridad están utilizando estos guantes quirúrgicos y eh, lo importante a considerar acá es que los guantes, realmente el virus no se transmite a través de la piel, entonces los guantes realmente no es que nos vayan a, eh, digamos, añadir una medida de prevención y es más importante aún que si uno tiene guantes puestos es más difícil lavarse las manos, es decir, en cualquier momento uno manipula su celular con los guantes, entonces ya contamina el celular. Eh, luego el celular ya no lo limpiamos y lo dejamos en la mesa del comedor, por ejemplo. Entonces yo creería que lejos de añadir protección eh, puede contribuir a, a darnos más, más eh, riesgos de contagio. Entonces es mejor no utilizar guantes, pero sí practicar las medidas de lavado de manos constante.
0: Ok, eh, Lavinia, eh, Lavinia, perdón. Lavinia Figueroa es, eh, pregunta lo siguiente. ¿Es conveniente usar mascarilla y careta de acrílico dentro de oficinas ya que algunos centros de trabajo piden que así sea? ¿Los espacios son cerrados y pequeños? ¿El calor es un factor más a considerar en estos espacios pequeños? Me imagino que la respuesta es que sí. Entre más protegidos estemos, mejor.
1: Sí, pero ahí hay que tener una consideración. Eh, si, digamos, la oficina es muy pequeña, hay que ver si el metraje cuadrado cumple con los requerimientos para... Eh, mantener ese distanciamiento social adecuado. Ese es uno. Y lo otro es que la careta nos va a proteger si nosotros estamos en constante atención al, al cliente, por ejemplo, con otras personas. Pero si nosotros entramos a una oficina donde nuestro trabajo es frente a la computadora, realmente basta con la, con la mascarilla para poder, digamos, garantizar esa protección. Y lo tercero es la ventilación. La ventilación mm -hmm. no solo va a ayudar a que no haya tanto calor o que se encierre tanto calor, sino que además va a haber, va a propiciar ese ambiente de recambio de aire que va a disminuir la carga viral que pudiera estar aerolizada en el ambiente.
0: Alejandra Cifuentes eh, pregunta, ¿el consumir una cantidad muy pequeña de clorito de sodio puede prevenir el contagio o elevar nuestras defensas?
1: No, de hecho no hay ninguna, eh, eh, no conozco ningún estudio serio o ninguna pieza de evidencia científica que indique esto, es decir, eh, el cloro es una, es una molécula oxidante que lejos de ayudar, lo que va a hacer es oxidar nuestras células y, y la oxidación de las células es un problema muy eh, serio porque eh, aunque la, el cuerpo esté equipado con un sistema que puede amortizar esta oxidación, eh, si uno está constantemente exponiendo a agentes oxidadores, eh, pues no solo la célula envejece más rápido, sino que puede empezar algunos otros procesos tóxicos eh, donde ya no el, el hígado no va a poder desintoxicar eh, de manera adecuada porque se agotan estas moléculas desintoxicantes y esto nos puede poner en riesgo a la salud. Así que definitivamente no. Última pregunta
0: de Patricia Girón. Dice, gracias eh, primero por tan interesante información, doctor. Y eh, <risa> luego pregunta, eh, ¿qué vitaminas eh, recomiendan para prevenir alguna enfermedad como el covid
1: Ok, aunque no hay, digamos, evidencia que haya evaluado específicamente algunas eh, algunas vitaminas para COVID, sí sabemos que hay algunos, eh, algunas vitaminas que, han, que fortalecen el sistema inmune o que de alguna manera ayudan a tener eh, todas las células, digamos, con sus insumos necesarios para poder librarse de alguna batalla. Y estas vitaminas son la C y el zinc. Estas dos vitaminas han estado muy, muy bien eh, relacionadas con el sistema inmune y eh, además que el zinc ayuda también a fortalecer la función de estas células eh, T, que son las que yo les decía anteriormente que ahora los científicos están empezando a pensar que estas son realmente las que libran la batalla contra el COVID. Uh -huh. eh, y por último, la vitamina D también ha estado... Eh, pues relacionada no solo a un buen metabolismo de los huesos y del calcio, sino que también eh, a una salud eh, mejor. Entonces estas tres vitaminas yo creo que sí son muy importantes que todos tomemos para, eh, no solo, o sea, no puedo decir que son específicas para prevenir el coronavirus, pero definitivamente eh, sí recomiendo que se tomen para mantener un nivel de salud superior.
0: Uh, había dicho que era la última pregunta pero hay una más que me parece muy interesante y quedaría a pie para un, un, pro, un episodio más de este podcast de Vivi Bene eh, Carol dice la careta puede ser una protección para los niños pequeños en lugar de las mascarillas y eh, antes que contestes eh, José Carlos Quiero indicar que este tema es muy importante, o sea, todos tenemos dudas de cómo nuestros hijos, eh, cómo los niños, pueden desenvolverse en esta nueva normalidad y creo yo que valdría la pena eh, hablar de esto en un episodio más adelante. Sin embargo, puedes contestarla.
1: Ok, eh, miren, con los niños realmente es, es un tema completamente distinto. Eh, y es complejo porque realmente los niños muchas veces no entienden bien la razón por la cual están, les estamos poniendo los adultos su mascarilla o una careta. Algunos adultos eh, tampoco
0: las tomamos tan en cuenta.
1: <ríe> sí, también es, es complejo. Sí. sí, no, pero eh, yo creo que las mascarillas, eh, perdón, que las caretas, aunque sí pudieran dar una protección adicional, es complejo que, eh, digamos, por, por la el material de que están hechas, es, es muy grande y es, es realmente me cuesta eh, creer que sea más cómodo que una mascarilla. Sí, obviamente las mascarillas pues también a los niños les incomoda, pero hay unas mascarillas que no son tan gruesas, de una tela tan gruesa, porque recordemos que lo que uh -huh. buscamos con la mascarilla es simplemente que la mascarilla actúe como un filtro que capte todas las gotitas que el niño produce al hablar, al gritar o al, interacción, al interactuar con las demás personas. Eh, mientras que la careta debiera ser lo contrario, es decir, va de las gotitas que puedan brincar del otro niño que también está usando careta eh, y que puedan caer en, la, en el niño que está en el usuario. Pero eh, yo creo que son muy duras y muy eh, grandes. Eh, me imagino a un niño corriendo. Eh, va a ser realmente incómodo y muy difícil de que los niños las mantengan puestas, entonces digamos, ahí hay que considerar no solo si la medida es efectiva, sino también si, si es adecuada para el, para el usuario final, que en este caso es el niño que va a estar corriendo y, y que realmente va a ser muy complejo que, la, que mantenerlo con la careta
0: Ok, bueno, eh, José Carlos ¿tienes un par de minutos más para responder dos preguntas adicionales? Sí, adelante. Ok, eh, Andrés Anleu pregunta en ambientes donde conviven niños, adultos y también personas de la tercera edad, ¿qué medidas mínimas deberían observarse? En esta nueva normalidad los adultos mayores quedan, por así decirlo excluidos, sin vacuna no podrán reincorporarse.
1: Sí, eh, es, es, es una buena pregunta y aquí hay que eh, de nuevo tener siempre en mente eh, todas las medidas que ya hemos hablado, eh, de manera de no, eh, digamos lo que, no, lo que se busca no es privar del todo a las personas de más riesgo, pero sí crear una estratificación con base en los riesgos inherentes de cada persona, es decir, considerando eh, comorbilidades eh, la edad, por ejemplo, y de esa manera adecuarlo a la actividad que ellos hagan. Por ejemplo, uh -huh. eh, si una persona es, tiene obesidad de grado 1, eh, además tiene diabetes y es mayor de 60 años, eh, sería totalmente no recomendable que esté atendiendo al público, donde hay un alto recambio de clientes y el riesgo de infección es mucho más alto, pero si él está haciendo un trabajo de oficina, por ejemplo, pues eh, con las debidas medidas de distanciamiento, higiene, etcétera, pienso que sí se puede ir reincorporando, pero sí es muy importante y es por eso que, que digamos en el lugar de trabajo de uno, eh, debemos hacer ese ejercicio de poder estratificar a las personas de acuerdo a sus factores de riesgo. Y digo estratificar, vi en redes sociales que, que las personas se quejaban de que están discriminando. Y realmente yo creo que está mal usada esa palabra. Realmente no es discriminar, es simplemente eh, clasificar a las personas de acuerdo con el riesgo para un interés que es de la persona, es decir, mantenerse vivo. En términos muy simples, ¿verdad? Entonces esta estratificación de riesgo creo que es vital y eh, pues mantener en mente siempre todas las medidas de, de, de prevención que al final aplican para cualquier tipo de población.
0: Bueno, muchas gracias José Carlos por acompañarnos en este primer podcast de Vivi Bene. Eh, a todos quienes nos están escuchando, les recuerdo, este podcast va a quedar grabado en dos plataformas. La primera es Facebook Live, así en video, para que lo vuelvan a escuchar o lo puedan compartir. Y la otra forma es que lo vamos a distribuir a través de las eh, diferentes eh, plataformas de podcast que existen. Entonces eh, estén atentos a las redes sociales de Vivi Bene. Estamos como Vivi Bene en Instagram y Vivi Vivene GT en Facebook antes de concluir José Carlos queremos inaugurar una pequeña sección que se llama el tip de la semana de eh, Vivene entonces eh, voy a colocar aquí una pequeña musiquita para introducir a ese tip y en lo que lo piensas en lo que nos dices Adelante, cuál va a ser okay. ese tip
1: de la semana verdad? excelente
0: Ahora sí, el tip de la semana por el doctor José Carlos Monzón.
1: Bueno, muchas gracias. <risa> eh, el tip que tenemos para esta semana y que va muy de acuerdo con, eh, eh, pues con el contexto en el que estamos viviendo es que eh, en el carro, cuando nosotros salimos eh, tratando de llevar esta nueva normalidad, lo que tenemos que tener en cuenta son dos cosas. Una, así como uno tiene ya ciertas cosas en la guantera, uno puede tener paños con alcohol sí, o con algún desinfectante, de manera que en cualquier momen momento, eh, si uno está en contacto con un cajero, por ejemplo, y no tiene dónde limpiarse o un lavamanos, tenga esas toallitas para poderse desinfectar bien, ese es uno. Uh -huh. Y eh, lo otro es que es mejor que sean toallitas y no un frasco de alcohol, por ejemplo, porque ya han habido algunos casos que al final no sé si son ciertos, pero que con el calor... Eh, los gases se expanden y eso puede ocasionar algún tipo de explosión interna en el habitáculo que tendría eh, consecuencias desastrosas y que no sucede con, los, con las toallitas desinfectantes porque al no, ser, al no estar contenidas en un envase eh, a presión, eh, pues no tienen este riesgo de que puedan explotar. Así que cambiar sus botellas de alcohol a presión por unos eh, paños de alcohol en la guantera y siempre tener una mascarilla extra en el carro por si se nos olvida eh, tenerla siempre a la mano.
0: Bueno, muchas gracias José Carlos. Te repito, ha sido una gran, gran oportunidad para abordar el tema de la nueva normalidad y... Eh, Aclarar algunas de las dudas de nuestros oyentes y por supuesto usuarios de redes sociales. A vos que me escuchas te recuerdo Hazte fan de Vivi para recibir alertas Sobre eh, los próximos podcasts que vamos a realizar Los temas que quieras que abordemos En Vivi escríbelos en nuestro muro De Facebook y buscaremos a los expertos Para resolverlos y por supuesto José Carlos eh, Invitado a regresar Cuantas veces quieras, nosotros Excelente. Quisiéramos que fueras como nuestro médico residente El médico que está a la vecindad Al que le vamos a tocar la puerta y le decimos Mira yo sé que es tarde pero ¿Por qué vivís a la par mía? Eh, y te quiero preguntar sobre sí. esto
1: no, excelente. Un gran gusto y espero pues que nos veamos más seguido. Muchas gracias. Bueno,
0: pasa feliz tarde. Nos
1: vemos. Gracias. Nos vemos.